0: 《岳微草堂笔记》卷二，《滦阳萧夏录》1 7意味我的曾伯祖光吉公，康熙初年做镇藩守备。据他说，有位李太学妻子经常虐待妾，一发怒就扒光妾下身的衣服，用皮鞭抽打。几乎没有一天不打。当地有位老妇人能往返民间，就是人们所称的“走无常者”。老妇人规劝太学妻说：“娘子与这个妾有前世之冤，但她仅应该偿还你二百鞭。你现在妒心太盛，打她的鞭数几乎超过了十多倍，反而又欠下了她的债。”况且，良家妇女受刑，就是官府、大堂也规定不许剥去衣服，可娘子却一定要让她裸露，以表示羞辱。事情做得太过分，就冒犯了鬼神的禁忌。娘子与我交情后，我看见过民间档案，不敢不告诉你，这是一利害关系。太学期冷笑说：“死老婆子，湖州狂言。”是要我祈祷消灾而从中取钱吧？不久，李太学经略没落，遭遇了王府臣叛乱，乱党风起。李太学死于兵祸，太学妾为副将韩公所得。韩公爱他聪明智慧，独占宠爱。韩公又没正妻，家政大权就由太学妾掌握。而太学妻在兵荒中被乱党掠走，贼破以后，俘虏分赏将士，太学妻恰好分给韩宫。太学妾接收太学妻做寒门奴婢，让她跪在堂前对，对他说：“你如能接受我的指挥，每天早晨起床后，先跪在梳妆台前。”自己对镜脱去下身衣服，伏地受我五鞭，然后供我使唤，就饶你不死；否则的话，你是作为贼党七世来这里，无论杀你、砍你，都不会有人出面干涉。我要一寸一寸地割下你的肉来去喂狗。太学期怕死，失去志气，磕头表示愿意服从指挥。不过。太学妾不想让太学妻很快死去，鞭打的时候用力不狠，只是让他感到疼痛的滋味而已。一年多后，太学妻因为其他疾病死去，计算他所受的鞭数正好与他所欠太学妾的鞭数相等。这个来举例说明因果报应的道理。这个太学妻真是愚钝无耻啊！也是由于受神鬼记恨，所以阴司勾取了他的魂魄。这件事情，韩公自己不隐晦，并且常拿来举例说明因果报应的道理，因此人们能够详知其情。韩公又说，这如同明显的互相调换了位置。明朝末年，我曾游历襄阳邓州一带，与术士张渊湖同舍居住。袁湖熟知房舍主人的妻子过分虐待妾，甚为不平，对韩公私语说：“道家有一借人躯体的法术，叫做借形法。凡是修炼没有成功，气血已经衰退，不能够合成仙丹而得到成功的，就借用一个年轻力壮人的躯体，趁其入睡时同他互相调换。我曾学过这门法术，姑且在这家妻妾中间。”试用一下。第二天，家人忽听妻在妾的房中说话，妾在妻的房中说话。等到他们走出门来，做妻说话的人是妾，做妾说话的人是妻。妾得到妻身只是默作无语，妻换为妾身却很不甘心，纷纭争执。亲楚和宗族里谁也不能判断事情，报到官府，官府以此事怪异荒诞而发怒。将做丈夫的鞭打一顿，轰出门来，众人全都无可奈何。然而，根据形体而论，妻子实在是妾，因为她不在正妻的地位，所以威风也就不能施展。而后只好妻妾分房各住而罢，这事情更加奇特了。朝俗儒，相传曾经有位学塾的老师。趁着夏夜月光明亮、月明朗照之时，带着他的学生河间献王祠堂外的田埂上乘凉，他一面将诗经》的模拟试题，朗朗的声音就像钟鼓；又叫小儿子读诵《孝经》，读诵完再讲。他忽然抬头看见祠堂门前的两棵古柏树下，隐隐约约好像有人。走近一看。只见形状颇为奇怪，知道是神鬼。然而私下思量，在这献王祠前不会有什么妖怪鬼魅，于是上前请问那些人的姓名。只听回答说：“我们是毛球、贯长青、言之，因为拜见献王到了这里。”属实大喜，再次叩拜，请求传授经文义理。我们是毛长、冠长青、言之，因为拜见献王到了这里，熟师大喜，再次叩拜请求传授经文义理。只听见毛长、冠长青齐声回答：“你所讲的，我们刚才已经听到。”都不是我等所理解的，无从奉答。书师又下拜说：“《诗经》义理深奥精微，难以传授我这极愚蠢之人，请严先生给我讲一讲《孝经》，可以吗？”严之转过脸去说：“您的小儿子所诵读的《孝经》，文词漏落，次序颠倒，全然不是我所传的本子，我也不知道从何讲起。”忽而听到传信王的小玉说：“门外好像有人喝醉了酒说话，刺耳的吵闹声已经很久，也该滚了吧。”我说：“这童爱堂先生所说学究碰到阴间小吏的事，一样都是高雅有识之士编出的笑话，用来嘲骂那些智趣不高、目光短浅的读书人的。”但是门户空洞，风就随之而来。童子以乳头引来鸟雀筑巢，流言蜚语，也不是凭空而来的吧？因果。先父姚安公生性严厉，家中没有杂七杂八的宾客。一天，姚安公同一个衣衫破烂的人说话，呼唤我们兄弟向他行礼，说：“这是宋曼殊的曾孙。”不同消息很久了，现今才见到。明末兵乱，你们的曾祖父年十一岁，在战乱中流浪，靠着宋曼书才活了下来。于是想方设法替他谋求生计，并告诫我们兄弟说：“道义所应当报答的，不必谈论因果报应，但是因果确实也不差。过去某公受人众生的恩惠。”富贵了以后，看到恩人的子孙零落，他竟淡漠的像个陌路之人。后来，某公生病困顿，正在吃药，恍恍惚惚看见恩人亲手交给他两封信，都没有封口。一看，这是当年乞求救援的信。某公把杯子打翻在地上，说：“我死的晚了。”这天晚上死去。